0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Bitte anschnallen, an diesem Montag beginnt die wichtigste Woche in diesem Sommer. Wir haben die Tagung der Federal Reserve, der EZB und der Bank of Japan. Wir haben die ersten Wirtschaftsdaten für den Juli, die übrigens zumeist enttäuschend ausfallen. Und wir haben Zenit der Berichtssaison. 40% aller Dow-Werte, ein Drittel aller Werte im SP melden Zahlen, unter anderem Microsoft, Alphabet, Texas Instruments Snap. Es wird also eine sehr aktive Handelswoche. Vorbörslich meldet Chevron ein Ergebnis über den Erwartungen. Auch Domino's Pizza kann die Ertragsziele schlagen, verfehlt aber die Umsatzerwartung. Und die Aktien von Tesla werden bei der UBS abgestuft auf nur noch halten. Die Kursziele für Apple werden dafür bei der Deutschen Bank und bei Wells Fargo angehoben. Diese Woche ist Zenit der Berichtssaison. 40% aller Dow Jones-Werte werden in den nächsten 5 Handelstagen Ergebnisse melden und ein Drittel aller Werte im S&P 500. Der Montag beginnt noch relativ ruhig. Wir haben die Quartalszahlen von Chevron, die Förderquoten und auch der Ertrag pro Aktie. Beides über den Erwartungen des Marktes. Bei Domino's Pizza der Ertrag auch besser als erwartet, aber... Der Umsatz verfehlt minimal die Ziele und das Gleiche betrifft die Umsätze der schon seit mindestens einem Jahr geöffneten Pizzerias. Es geht also bei Domino's Pizza ja, vorbörslich bergab anfangs, aber man konnte die Verluste schon wieder wettmachen. Ganz wichtig heute ist der Einkaufsmanager-Index für die Vereinigten Staaten für den Juli. Das ist also einer der ersten Indikatoren, wie die Konjunktur jetzt im Juli gelaufen ist für die Industrie und für die Dienstleister. Wir haben die Daten bereits aus Europa. Und in beiden Segmenten werden die Erwartungen des Marktes verfehlt. Im Industriesektor nur noch ein Niveau von 42,7. Alles unter 50 signalisiert rückläufige Geschäftsaktivitäten. Also in Europa der Flash PMI 42,7. Im Juni waren es noch 43,4 und die Erwartungen werden leicht verfehlt. Das gleiche auch im Dienstleistungssektor. Hier liegen wir immer noch über 50, also man sieht noch Wachstum, aber das Wachstum verliert an Dynamik der Index nur noch 51,1. Im Juni waren es 52 und die Erwartungen werden in diesem Fall auch leicht verfehlt. Im Schnelldurchlauf Großbritannien besonders schwach im Industriesektor, in Japan werden ebenfalls die Erwartungen verfehlt. Die Aktivitäten im Juli in Japan kühlen ab. Was wird erwartet für die Vereinigten Staaten? Um 15.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Daten gemeldet, also eine Viertelstunde nach Börseneröffnung hier an der Wall Street. Und äh, JP Morgan geht davon aus, dass der Indikator im Juli für die USA im Industriesektor auf 46 abgekühlt ist. Die Erwartungen liegen bei 46,2. Da liegt also JP Morgan so ziemlich im Rahmen der durchschnittlichen Schätzungen. Das würde bedeuten, dass die Aktivitäten im Vergleich zum Vormonat ebenfalls ein bisschen an Dynamik verloren haben. Ganz wichtig für die USA, besonders für die USA, ist der Dienstleistungssektor. Hier sehen wir immer noch Wachstum. Der Index soll bei 54 liegen. Da liegen auch die durchschnittlichen Schätzungen und 54,4. Waren es im Juli. Das wäre also eine leicht abkühlende Dynamik, also immer noch Wachstum, eine leicht abkühlende Dynamik. Um 15.45 Uhr wissen wir mehr, das sind mit den ersten Wirtschaftsdaten für den Juli. So, unabhängig von dem IS, von dem PMI, Einkaufsmanager Index, haben wir in dieser Woche die Tagung der Federal Reserve am Mittwoch. Eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte ist gesetzt. Die Frage wird sein, was signalisiert die US-Notenbank für den September? Wenn man sich den cme Watch tool anschaut, Realtime-Indikator der Schätzungen, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung im September immer noch nur bei etwa 16 bis 20 Prozent, hängt aber natürlich sehr stark davon ab, was die amerikanische Notenbank sagen wird. Bei der EZB am Donnerstag wird eine Anhebung um weitere 25 Punkte, 25 Basispunkte erwartet. Wie dem auch sei, wenn man sich den PMI Einkaufsmanager Index für Europa mal anschaut, dann sehen wir nicht nur abkühlende Aktivitäten, also die Wirtschaft kühlt ab, sondern auch der Inflationsdruck in Europa kühlt weiter ab. Denkbar also, dass die EZB hier nach der Zinsanhebung am Donnerstag anfängt, ein bisschen zurückzurudern. Und damit bin ich dann eigentlich schon bei der Kernfrage, die in der letzten Woche im Zuge der Berichtssaison schon sichtbar wurde. Bedeutet weniger Inflationsdynamik, auch weniger nominales Wachstum auf der Umsatzseite. Und wir sehen das vereinzelt in dieser Berichtssaison, dass Margendruck aufkommt. Weniger Umsatzwachstum, weniger Fähigkeit, Preisanhebungen umzusetzen. Bei Domino, Dominos Pizza übrigens die Kommentare ähnlich. Und äh, nochmal der Blick nach Europa. Die Aussage von Ryanair, die Quartalszahlen gemeldet haben, dass die Ticketpreise reduziert werden müssen, also eine Verbilligung der Flugtickets. Das ist essentiell ein ähnlicher Tenor, den wir letzte Woche von American Airlines hatten. Wir haben diese Woche die Quartalszahlen von Whirlpool, heute Abend nach dem Closing, und die werden deshalb wichtig sein, weil Electrolux in Europa vergangene Woche Preisrückgänge in Aussicht gestellt hat. Sehen wir das auch bei Whirlpool? In den Vereinigten Staaten heute Abend meldet auch NXP Semiconductor ebenfalls etwas wichtiger geworden, nachdem Taiwan Semiconductor in der vergangenen Woche vor allem für das zweite Halbjahr Margendruck in Aussicht gestellt hat. Die Nachfrage im KI-Segment reicht nicht aus, um die Flaute in anderen Bereichen aufzufangen. Sieht man das bei NXP Semiconductor auch, ne? und damit bin ich dann schon bei den Ergebnissen, die in dieser Woche auf uns zukommen. Wir haben die Zahlen von General Electric, von Spotify, von Verizon am Dienstag vor dem Opening. Dienstagabend haben wir dann, und das wird mit der wichtigste Tag sein, Alphabet, also Microsoft, äh, Entschuldigung, äh, Alphabet, also Google und Microsoft, Snap, Texas Instrument und Visa. Dann am Mittwochmorgen Boeing, Hilton, Coca-Cola, AT&T, Mittwochabend haben wir Ebay und ganz wichtig natürlich auch Meta und da bin ich gespannt, wir hatten zwei große Werbeagenturen, die in der vergangenen Woche wirklich schwache Zahlen gemeldet haben. Ist das wirklich nur ein Phänomen quasi bei den Brick and Mortar Werbeagenturen oder sieht man das letztendlich doch noch auch im Bereich der digitalen Werbung? Die Zahlen von Meta werden wichtig sein, zumal die Aktien in diesem Jahr auch Extrem gut gelaufenes ServiceNow wird übrigens auch am Mittwochabend Ergebnisse melden. So, im um Schnelldurchlauf der weitere Wochenverlauf. Wir haben Honeywell, Mastercard, McDonalds. Wir haben Ford, Intel, Mondelez, T-Mobile US. Wir haben Chevrons detaillierte Ergebnisse. Heute wurden nur die vorläufigen Zahlen gemeldet. Und wir haben Exxon ebenfalls am Freitag. Also diese Woche muss man sich anschnallen. Bisher ist die Berichtssaison es hätte schlimmer sein können, sagen wir es mal so, die Quote der Unternehmen, die bisher die Ertragsschätzungen übertreffen, liegt unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Und auch das Ausmaß, um das die Schätzungen geschlagen werden, liegt unter dem Niveau der letzten fünf Jahre. Und bevor man sagt, well, aber die Ergebnisse sind doch ganz robust ausgefallen, Vorsicht, die Schätzungen waren sehr niedrig. Wenn die aktuelle Quote, die wir letzte Woche gesehen haben, gehalten wird, dann werden die Ergebnisse im S&P im zweiten Quartal etwa 9% unter Vorjahresniveau liegen mit 0% Umsatzwachstum. Ja, die Erwartungen werden geschlagen, aber wir sehen jetzt schon das sechste Quartal in Folge mit rückläufigen Margen. Und das wird der ganz entscheidende Faktor sein, für das dritte Quartal. Die Haltung bei uns an der Wall Street ist eine einfache. Okay, Ertragsrezession, was die Ergebnisse im zweiten Quartal betrifft, fein. Aber die Wachstumsdynamik ab dem dritten Quartal nimmt zu. Vor allem auch, was das vierte Quartal betrifft. Das sind die Schätzungen. Aber wird es auch so kommen? Das wird der entscheidende Punkt sein, denn der Margendruck dürfte sich eigentlich vor allem im dritten Quartal bemerkbar machen. Und im dritten Quartal darf man eins nicht vergessen, die Vorjahresvergleiche im dritten Quartal werden immer noch sehr schwer zu schlagen sein. Das wird also der entscheidende Punkt sein, auch in dieser Woche. So, China enttäuscht weiterhin. Die Hoffnung auf mehr Stimulus bleibt bei der Hoffnung. Wir haben zwar immer wieder Kommentare. Wir haben jetzt in Kürze das Treffen des Politbüros in China. Wird da jetzt das große Stimuluspaket gemeldet? Das wird zunehmend von der Wall Street infrage gestellt. Auch die Nachrichtenagenturen Nikkei und Bloomberg beide betonen, dass die Wachstumsschätzungen für die chinesische Wirtschaft zunehmend nach unten revidiert werden. Und letzte Nacht waren es vor allen Dingen die Immobilienwerte, die den Aktienmarkt in Hongkong belastet haben. So, abseits äh, der Ertragszahlen vielleicht noch ein paar Highlights American Airlines und das war zu vermuten nach den Tarifabschlüssen bei United mit den Piloten. Jetzt muss American Air nachziehen, weitet das neue äh, der Tarifangebot um über eine Milliarde Dollar aus. Eine teure Angelegenheit für American Airlines. Äh, Politico berichtet, dass äh, sich die Demokraten vor allen Dingen auch auf einen Streik der großen Autogewerkschaften einstellen. Der LKW-Transportgigant Yellow konnte sich kurzfristig jetzt mit den Gewerkschaften einigen. Damit ist der weitere Betrieb des Unternehmens erstmal gesichert. Bei UPS, da steht jetzt im Raum, ob noch ein Streik bevorsteht oder nicht. 340.000 Mitarbeiter wären davon betroffen. Man hofft, dass letztendlich vor Monatsende ein neues Abkommen erreicht wird. Denn ein Streik bei UPS wäre natürlich auch für die amerikanische Konjunktur, für die Lieferketten nicht gerade von Vorteil. So, und äh, ansonsten am Wochenende, jawohl, meine Familie hat mich in den neuen Barbie-Film geschleppt. Ne? Ich muss gestehen, dass nach meinem Urlaub noch ein bisschen Jetlag. Ich habe die Hälfte des Films äh, verschlafen. Ändert aber nichts daran, dass die Kinokassen richtig klingeln. Man konnte am Wochenende, über das Wochenende, allein in den USA über 155 Millionen Dollar einspielen und damit weitaus mehr, als man erwartet hatte. 90 bis 100 Millionen wurden angepeilt, 155 Millionen sind es geworden. Und das Anlegermagazin Barons betont, dass insbesondere Mattel, davon profitieren dürfte. Das könnte das Ertragswachstum bei Mattel weiter anfachen. So, Spotify steht noch mit im Fokus. Ähm, hier äh, dürften die monatlichen werbefreien US-Pläne äh, die Monatsgebühren angehoben werden äh, um einen Dollar. Klingt nicht nach wahnsinnig viel, aber würde die Margen natürlich äh, verbessern. So, und dann kommen wir mal zu den Analysten, denn da ist heute auch richtig viel los. Ich fange mal mit der Sonnenseite an. Bei Apple, die Deutsche Bank, hebt das Kursziel auf 210 Dollar an und sagt, die Ergebnisse für das dritte und vierte Quartal äh, dürften im Rahmen der Erwartungen, wenn nicht sogar ein bisschen besser ausfallen als erwartet. Wir haben ähnliche Kommentare auch von Wells Fargo. Da glaubt man, dass die Umsätze im dritten Quartal, das jetzt in Kürze gemeldet wird, im Rahmen der Erwartungen liegen werden mit einem Ertrag ein bisschen besser als die Wall Street erwartet hatte. Hier steigt das Kursziel auf 225 Dollar. Bei Airbnb, die Keybank hebt das Kursziel an auf 160 Dollar, bleibt bei Übergewicht und sagt, look, der amerikanische Konsument bleibt äh, ja konsumlaunig sozusagen, das betrifft auch Airbnb, die Zahlen dürften also ganz gut ausfallen. Nvidia wird von Mitsuo empfohlen, das Kursziel steigt hier auf 530 Dollar, Signale, dass das Wachstum im AI-Bereich weiter an Dynamik verliert. Und zu guter Letzt ein negativer Kommentar zu Tesla, die ubs die die Aktie bisher auf Kaufen hatte, richtig lag, stuft den Wert jetzt auf Halten ab. Aber, ganz interessant, das Kursziel lag bisher bei 220, also unter den aktuell etwa 254 Dollar. Und das Kursziel steigt von 220 auf 270 Dollar, aber die Aktie wird von Kaufen auf Halten abgestuft. Naja, ein Hedge nennt man das wohl. Ja. Tatsache ist, so sieht es jedenfalls der Analyste, dass das Potenzial, dass die Schätzungen, die Gewinnschätzungen weiter angehoben werden auf den jetzt erreichten Niveaus, ist relativ begrenzt. Also es ist sehr viel Optimismus eingepreist. Klar, die Aktie ist seit Meldung der Zahlen auch schon unter Druck gewesen. Und jetzt kommt also die UBS mit einer Abstufung. Aber steigenden Kurszielen, ne? so be it. Ähm, so, habe ich was vergessen? Schauen wir nochmal kurz dr drauf auf den Kalender, ob mir da irgendetwas... Ähm, ne, jetzt müsste ich eigentlich alles drin haben. Heute Abend kommen, wie gesagt, die Zahl von NXP und von Whirlpool, die wichtig sein werden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.